0: Herzlich Willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du da bist, auch diese Woche wieder da bist. Und ich möchte in dieser Woche mal wieder einen Wunsch berücksichtigen, einer Hörerin, die sich ein spezielles Thema gewünscht hat, das ich aus ayurvedischer Sicht einmal beleuchten soll. Und zwar geht es um das Restless Legs Syndrom das hast du vielleicht schon mal gehört wenn nicht und du englisch sprichst weißt du aber definitiv was das ist denn dieses syndrom ist im endeffekt genau das wie der name sagt restless legs also das syndrom der unruhigen beine und was ist das jetzt genau einmal aus schulmedizinischer Sicht gesehen ähm, und dann gucken wir es uns natürlich auch aus ayurvedischer Sicht an. Das Restless Legs Syndrom ist im schulmedizinischen Kontext ein neurologisches Krankheitsbild und wir unterscheiden hier in einem primären und einem sekundären Restless Legs Syndrom. Primär bedeutet in der Schulmedizin immer, es gibt keine andere Ursache dafür, also nicht auslösend eine andere Erkrankung und sekundär bedeutet eben als Folge einer Erkrankung oder auch als Folge von einer Stoffwechselstörung, Medikamenteneinnahme, wie auch immer. Primär heißt also auf Deutsch gesagt, wir haben keine Ahnung. Was wir wissen ist, dass das Restless Legs Syndrom mit unserem Dopaminsystem zusammenhängt. Dopamin ist der wichtigste Botenstoff für die Bewegung in unserem Körper. Also alleine deswegen kann man schon sagen, ja okay, das, ne, wenn man unruhige Beine hat, das muss wohl was mit Dopamin zu tun haben. Man kann aber eben auch ähm, sagen, das muss was damit zu tun haben, weil wir eben wissen, dass Menschen mit einem Restless Legs Syndrom auf eine Medikation mit Levodopa, also mit künstlichem Dopamin von außen, positiv reagieren. Also muss es sich hier irgendwie um einen Mangelzustand handeln. Das kann man sagen. Viel mehr wissen wir nicht, aber aus diesem Wissen heraus, weil Dopamin eben ein Neurotransmitter ist, also ein Botenstoff im Nervensystem, ist eben ganz klar, hier handelt es sich um in irgendeine Art von Fehlleitung, die aus dem Gehirn kommt. Es ist also kein lokales Syndrom, es hat nichts mit den Beinen an sich zu tun, sondern es kommt eben aus dem Gehirn. und bei sekundären restless leg syndrom oder rls wie wir eben auch in der neurologie sagen wir lieben abkürzungen in der schulmedizin also beim sekundären rls ist es so dass es andere ursachen dafür gibt also man sieht RLS zum Beispiel relativ häufig bei Parkinson-Patienten. Parkinson ist ja auch eine Erkrankung, die mit einem Dopaminmangel in Zusammenhang gebracht wird, wo wir eben wissen, dass die Dopamin produzierenden Zellen in unserem Nervensystem langsam und immer weniger und weniger werden und so Dopamin von außen zugefügt werden muss. Und Parkinson-Patienten haben eben häufig auch ein Restless-Lex-Syndrom. Es gibt es aber auch bei vielen anderen, anderen Störungen des zentralen Nervensystems als Begleitsymptom und wir sehen Restless Legs auch ähm, und das ist eben relativ spannend finde ich, weil was hat das mit Dopamin zu tun? Keine Ahnung, bei Eisenmangelerkrankungen, da gibt es dieses Phänomen auch es gibt es ganz typisch auch bei sogenannten Polyneuropathien, also Nervenerkrankungen in den Beinen. Und jetzt würdest du dir wahrscheinlich die Frage stellen, Nadine, du hast aber doch gesagt, das kommt aus dem Gehirn. Ja, davon ist auszugehen, aber wir sehen das eben typischerweise auch. Und die Frage, die ich an der Stelle immer gestellt habe, die mir keiner beantworten konnte früher und die mir jetzt auch egal ist weil ayurveda mir viel bessere antworten liefert ist gibt es vielleicht unterschiedliche restless legs Syndrome. denn es gibt auch patienten die gar nicht gut auf dopa ansprechen aber wenn man den eisenspiegel korrigiert dann geht das weg um, und dann gibt es Restless Legs auch als Folge von Medikamenteneinnahme. Und hier ist es ganz, ganz typisch um, bei Medikamenten, die in das Serotoninsystem des Gehirns eingreifen. Und sieht man auch, Gehirn, aber eben nicht Dopa. Also es scheint nicht alleine das Dopa zu sein, tatsächlich, was die Störung auslöst. Aus neurologischer Sicht also wahrscheinlich ein sehr facettenreiches Krankheitsbild, wahrscheinlich vielleicht sogar unterschiedliche Krankheitsbilder, die aber eben alle in einen Topf geworfen werden. Und dieser Topf entsteht eben aus der Symptomatik. Und was ganz typisch ist für ein Restless Legs Syndrom, ist eine Bewegungsunruhe. Und diese Bewegungsunruhe kann entweder mit Missempfindungen zusammenhängen, also dass man wirklich das Gefühl hat, die Beine tun weh oder die brennen oder die kribbeln oder die pieken, also irgendeine Form von Missempfindung, die besser wird, wenn man die Beine bewegt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Beine einschlafen, sondern wirklich ja eine ganz klare Missempfindungsstörung, die nicht ausgelöst ist dadurch, dass du dir irgendwas abgedrückt hast. Um, und es gibt aber diese Bewegungsunruhe auch ohne irgendwelche Wahrnehmung in den Beinen, sondern einfach nur das unbändige Gefühl, sich jetzt bewegen zu müssen, aufstehen und rumlaufen zu müssen. Und da sieht man eben schon, wie ganz unterschiedlich tatsächlich das geschildert wird. Die Endstrecke, die Folge ist im Endeffekt, ich muss aufstehen und rumlaufen, sonst wird es nicht besser. Aber wie sich die Symptomatik äußert, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen denke ich, dass es wahrscheinlich einfach auch unterschiedliche Krankheitsbilder sind, die wir im Endeffekt alle in einen Topf kategorisieren. Das war die ganz kurze schulmedizinische Sicht darauf, viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, außer wenn du ein Restless Legs Syndrom haben solltest, dass ich dir, obwohl ich Ayurveda Ärztin bin, äh, trotzdem einmal empfehlen würde, das neurologisch abklären zu lassen. Denn wir neigen und ähm, leider auch niedergelassene Kollegen im hausärztlichen Bereich neigen dazu, zu sagen, naja, das ist ein Rest des Lex, hier haben sie mal das Medikament oder da kann man nichts machen, ähm, da müssen sie jetzt mit leben. Und es wird gar nicht mehr richtig abgeklärt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einfach nur einen popeligen Eisenmangel. Das Eisen wird ausgeglichen und ähm, es ist alles wieder gut. Tja. Das wäre blöd, das nicht abklären zu lassen. Oder es liegt an einem Medikament, das du einnimmst. Das sollte definitiv jemand abklären, der sich damit auskennt. Und wenn du einen Hausarzt hast, der sagt, naja, das geht halt so, da kann man nichts machen, dann würde ich dir empfehlen, zu einem Neurologen zu gehen und das einmal untersuchen zu lassen. Der kann auch Nervenmessungen machen, um sicherzugehen, dass du keine Polyneuropathie hast. Der wird dich neurologisch-körperlich untersuchen um wirklich sicher zu gehen, dass es sonst nichts auffälliges gibt, das auf ein sekundäres RLS hindeutet. Also das bitte unbedingt meine Empfehlung, bevor wir sagen, okay, es ist alles okay, wir gucken uns jetzt ayurvedisch an, wie wir das besser machen könnten, lass das einmal schulmedizinisch abklären. Ja, und dann sind wir auch schon beim Ayurveda und Wahrscheinlich, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, wirst du dir auch denken können, was denn aus ayurvedischer Sicht die Ursache für ein Restless Legs Syndrom ist. Ähm, wir analysieren im Ayurveda ja jedes Symptom nach den sogenannten Gurvadigunas, also nach den Qualitäten, nach den Eigenschaften dieses Syndroms und ordnen das dann eben einer Dosha-Störung zu. Und wenn wir uns die klassischen ayurvedischen Texte angucken, gibt es da kein Krankheitsbild, das tatsächlich... Prozent mit dem Restless Legs Syndrom übereinstimmt. Es gibt einige Krankheitsbilder, die Ähnlichkeiten aufweisen, aber keines, das wirklich 100 übereinstimmt. Es gibt auch einige Krankheitsbilder, wo man sagen würde, Yay, die Symptomatik stimmt perfekt. Aber die ähm, Beschreibung, wie die Krankheit verläuft, stimmt nicht mehr. Es gibt zum Beispiel ein Krankheitsbild, wo man davon ausgeht, dass Water in der Muskulatur des Unterkörpers stagniert. Aber äh, da wird eben beschrieben, dass das unbehandelt zu einer Lähmung, zu einer Unfähigkeit zu laufen führt. Und das ist tatsächlich nicht der Fall beim primären Restless Legs Syndrom. Beim sekundären Restless-Leg-Syndrom könnte man das natürlich sowohl bei Parkinson als auch bei Polyneuropathie vermuten, dass es das sein könnte, denn Parkinson-Patienten sind unbehandelt irgendwann gehunfähig und wenn eine Polyneuropathie immer weiter und weiter fortschreitet, dann führt sie zu Lähmungserscheinungen in den Füßen und in den Beinen. Und dann würde das wieder passen tatsächlich. Allerdings passen dann einige andere Features gar nicht dazu. Also das sind dann getrennte Symptomkomplexe, die da beschrieben werden, weil beim Parkinson hat man ja noch viel mehr als einfach nur eine Unfähigkeit zu laufen am Ende. Also ihr seht, es ist schwierig, dass aus ayurvedischer Sicht klassisch einer der Erkrankungen zuzuordnen, wir ordnen im Ayurveda ja nicht Krankheitsbildern zu, also wir sagen nicht, dass es Restless Legs, sondern wir gucken eben, ist es ein Vata-Pitta oder kapha also eine Vata-Pitta- oder Kapha-Krankheit. Und bei jedem Dosha sind eben eine Vielzahl von Krankheiten beschrieben. Bei Vata sind es ungefähr 80, bei pitta Paaren 40 und bei Kapha-Pan 20. Ich kann mir Zahlen so schlecht merken, deswegen etwas ungenau jetzt. Und wo wir suchen aufgrund der Govadigunas, gunas aufgrund der Qualitäten, ist im Bereich von Vata, denn es handelt sich hier um ein Krankheitsbild, um einen Symptomkomplex, der etwas mit Beweglichkeit zu tun hat, mit Bewegung zu tun hat und das ist eine Qualität, die wir Vata zuordnen. Und ebenso ordnen wir Vata dem Nervensystem zu. Und alles, was mit Missempfindungen zu tun hat, ist ebenfalls etwas, was aus dem Komplex von Vata kommt. Und das wirst du dir auch vorher schon gedacht haben. Wenn die Beine die ganze Zeit zappeln müssen, wenn man sich die ganze Zeit bewegen muss, das kann nur ein Vata-Problem sein. Und so würde man eben ein Restless Legs-Syndrom als eine Vata-Störung einordnen. Um, und würde eben schauen, ist das das einzige vata was wir haben oder erkenne ich bei mir oder wenn du je wieder Experte bist, bei meinem Klienten, Patienten auch noch andere Vata-Symptome und gerade hier, würden wir eben vor allem auch lokal gucken, also im Darm zum Beispiel, also der, der Unterkörper, die Beine, die Hüften, die Knie, der Po, die Füße und eben der Dickdarm sind ja der Sitz von Apana Vata, also dem Vata, was für die Bewegung nach unten außen zuständig ist. Und da würde ich eben ganz genau hinschauen. Haben wir zum Beispiel ein Problem mit Verstopfung, wechselhaften Stuhlgängen, ein Problem mit Blähungen, wo wir sagen können, oh, das war da im Dickdarm. Haben wir ein Problem mit, ähm, mit Gelenken zum Beispiel, also eine eine Arthrose die durch eine trockenheit der gelenke zustande kommt würde man auch wieder auf Wata zurückführen haben wir ein problem mit schmerzen schmerzen im unteren rücken schmerzen während der menstruation dann wissen wir auch okay da ist noch mehr Wata involviert und der rest des körpers den gucken wir uns natürlich auch noch an finden wir da andere Waterzeichen, um eben wirklich ein ganz klares bild zu haben oder finden wir eben auch Zeichen für andere Doshas, um uns Gedanken darüber zu machen, was kann die Ursache dafür sein. Denn ein Restless Legs Syndrom kann entweder eine reine Vata-Störung sein, es kann aber auch eine Störung des normalen Vatas durch ein erhöhtes Pitta sein. Also wenn wir ein Pitta-Syndrom haben mit vielen verschiedenen Pitta-Symptomen, das eben wirklich auf eine Pitta-Erkrankung hindeutet, dann kann die mögliche Ursache für das Restless Legs sein, dass das Vata, das Apana Vata, durch die Hitze von Pitta weiter erhöht wird. Denn... Hitze erzeugt Trockenheit, Waters Qualität ist trocken, das bedeutet, wenn du sehr viel Hitze in deinem Körper mit dir trägst, trocknet das das Water noch mehr aus und das kann eben plötzlich dazu führen, also wenn du eigentlich nur Pitta-Symptome hast und Restless Legs und dann vielleicht sogar noch beschreiben kannst, die Bewegungsunruhe wird ausgelöst durch brennende Beine, dass die, die ne, so Burning Feet-Syndrom, nennt sich das im Englischen auch, das ist wirklich so ein, oh, und dieses Brennen geht nur weg, wenn ich mich bewege, dann kann man relativ sicher sein, dass es sich hier um Pitta-Störung handelt und das würde man natürlich ganz anders behandeln. Aber gehen wir jetzt mal von der reinen Vata-Störung aus, also zu viel Beweglichkeit bei erhöhtem Vata. Dann würde man sich eben aus ayurvedischer Sicht vorstellen, dass das Vata im Muskelgewebe, da wo die Bewegung ja stattfindet, stagniert, also dort festhängt und sozusagen diese, diesen Bewegungsimpuls erzeugt um tatsächlich sich da wieder zu lösen. Und die Konsequenz, wenn man aufsteht und sich bewegt, dann wird es besser, zeigt also, du hast durch die Bewegung das Vata rausgelöst aus der Muskulatur. Und jetzt würde man ja sagen, ja, pff, wo ist denn dann das Problem? Warum ist denn das ein Krankheitsbild? Dann bewege ich mich halt und dann ist das weg. Ähm, ja, solange das eben nicht zu einem Problem deiner Schlafqualität wird. Manchmal, also ich kenne restless legs auch nicht im Schlaf oder ganz selten im Schlaf, aber ich habe das manchmal eben tagsüber, wenn ich zum Beispiel super lange am Computer gesessen habe und zwischendurch mich nicht bewegt habe, dass ich irgendwann merke, so boah, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann rastest du aus. Und dann bewege ich meinen Vater wieder weg, dann bringe ich sozusagen wieder in die Zirkulation und dann ist alles wieder gut. Ähm, das ist normal. Also wahrscheinlich haben wir das irgendwann immer mal wieder alle. Manchmal kennst du das auch. Dann, dann hat man so einen, so einen unbändigen Drang mal so. Ah sich zu strecken oder die Schultern mal nach hinten zu ziehen oder die Schultern hochzuziehen oder den Kopf in den Nacken zu legen und man kann das nicht unterdrücken, das ist genau das Gleiche. Dann stagniert Wasser da gerade im Gewebe und ach, durch dieses Dehnen, Ziehen, Bewegen lösen wir es raus und das Problem ist wieder gelöst. Das Problem beim Restless Legs ist aber tatsächlich, dass das hauptsächlich in der Nacht auftritt und dann auch wirklich mehrfach in der Nacht auftreten kann. Und das kann, dann kann aus einem puppeligen, stagnierten Water ein großes Problem werden. Denn wenn wir nachts nicht mehr durchschlafen, dann können wir unsere natürlichen Reinigungsprozesse nicht vornehmen, was bedeutet, dass sich jede Nacht, die wir nicht durchgeschlafen haben, immer mehr und mehr Ama in uns ansammelt und immer mehr und mehr erhöhtes Dosha in uns ansammelt. Denn beides produzieren wir ganz natürlich, sowohl Ama, weil wir uns einfach nie 100% perfekt ernähren können, und äh, erhöhtes Dosha einfach schon dadurch, dass es ja die, die natürlichen Dosha-Zyklen gibt. Jahreszeit, Tageszeit, äh, Menstruationszyklus. Und keiner von uns hat so viel Zeit, sich immer Zyklen perfekt zu verhalten. Oder vielleicht so viel Zeit, aber auch nicht die, die passende Arbeit, sich Zyklen perfekt zu verhalten. Also kumulieren wir immer so ein bisschen erhöhtes Dosha und das machen wir eben in der Nacht sauber. Wenn du aber tatsächlich ein Restless Legs hast und du wirst mehrfach pro Nacht wach, musst aufstehen, rumlaufen, dich bewegen, damit das wieder weggeht, dann ist der Schlaf so zerhackt, dass eben diese nächtliche Reinigung nicht mehr stattfinden kann und es kann langfristig krank machen tatsächlich, das kann langfristig eben zu... Dosha-Störungen führen, die du sonst nicht gehabt hättest, wenn du nicht nachts ständig hättest aufstehen müssen. Also ist das ein Krankheitsbild, was man definitiv ernst nehmen sollte und eben nicht denken, naja, wenn ich mich bewege, ist ja alles erstmal wieder gut. Dazu kommt natürlich noch, dass wir, wenn wir nicht durchschlafen, morgens auch ziemlich grumpy sind und dass uns die Energie für den Tag fehlt und dass wir an unsere OJAS-Speicher ran müssen, um, ähm, um Energie zu bekommen, die wir eben nicht bekommen haben, weil wir zu schlecht geschlafen haben. Dann, wenn die OJAS-Speicher leer sind, dann werden wir langfristig infektanfälliger. Also auch das zieht natürlich einen Rattenschwanz an Problemen hinter sich her. Ähm, aber primär ist eben dieses in der muskulatur stagnierte vata erstmal noch kein problem wie entsteht jetzt das stagnierte vata in der muskulatur das hat tatsächlich ganz viel eben mit unserem apana vata zu tun habe ich vorhin schon gesagt das vata das sich nach unten außen bewegt das ist das vata was eben für menstruation für Urinlassen, für ähm, stuhlgang verantwortlich ist ähm, und ein ganz großer Faktor, der dazu führt, dass das Vata stagniert, das Apana, ist die Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse, vor allem eben in diesem Bereich aber auch anderer natürlicher Bedürfnisse, also auch Vatas, die sich nach oben bewegen sollen, zum Beispiel, wo was unterdrückt wird, die können auch Apana reizen und dann kann es zu Stagnation kommen. Aber vor allem ist es eben das Unterdrücken von Wasserlassen, das Unterdrücken von Stuhlgang, also Stuhldrang, das Unterdrücken von Blähungen, ganz, ganz ausgeprägtes Problem. Und ähm, auch Dinge wie ähm, OBs oder, oder Menstruationstassen oder sowas benutzen, wo eben der natürliche Fluss von Apana unterdrückt wird, der eben die Menstruation nach unten außen bringen soll. All das kann dazu führen, dass sich das Apana im Unterkörper ansammelt und eben dort in den Geweben festhängt. Und wenn es sich in der Muskulatur festhängt, dann kann sich das eben in diesem Restless Legs Syndrom äußern und dir riesige Probleme machen. Und der Teufelskreis, der daraus entsteht, den habe ich dir gerade geschildert. Also eine Ursache, die eben auch gleichzeitig eine Form der Therapie ist, nicht die natürlichen Bedürfnisse unterdrücken. Wenn du merkst, dass du zur Toilette musst, Geh zur Toilette! Nicht denken, ach komm, die 10 Minuten kann ich noch einhalten, ich mache das noch eben fertig und dann sitzt du statt 10 30 Minuten. Und äh, ja, ich kann dir ein Lied davon singen, wie lange man natürliche Bedürfnisse unterdrücken kann. Als Ärztin im Krankenhaus, meistens auf Schlaganfall, Intensivstation oder Notaufnahme, war Pipi machen manchmal einfach nicht drin habe ich mir zumindest erzählt. Manchmal war es das aber auch wirklich nicht. Also Du kannst halt nicht mitten in, einem Schlaganfall, in einer Schlaganfallbehandlung sagen, ich muss jetzt mal Pipi. Das sind zeitsensitive Geschichten, das geht nicht. Aber auch dazwischen habe ich mir dann viel zu oft einfach ähm, nicht erlaubt, das zu machen, weil ich dann schnell den Papierkram fertig kriegen musste, bevor der nächste Patient kommt. Und ich habe das geschafft, morgens um 9 Uhr zu merken, dass ich zur Toilette muss und das so lange zu unterdrücken, bis ich irgendwann nachmittags um 5 Uhr gemerkt habe, dass ich die Blase unterm Rippenbogen stehen habe und wenn ich jetzt nicht gehe, mir dann echt in die Hose mache. Also richtig dramatisch aus ayurvedischer Sicht heute. Und es wundert mich überhaupt gar nicht, dass ich so, so, so große Probleme hatte, und auch immer noch habe mit meinem apanavata, mit, ne, mit meinen Schmerzen in der Hüfte, ja da ist natürlich zum großen Teil meine Arthrose dran, Schuld an den Schmerzen, ähm, die ich habe wegen meiner Hüftesplasie, aber ich habe es natürlich deutlich schlechter gemacht dadurch, dass ich das Apana die ganze Zeit festgehalten habe. Also Ganz wichtig, gerade wenn du ein Restless Legs Syndrom hast, aber für jeden anderen Menschen auch, niemals natürliche Bedürfnisse unterdrücken. Auf feinstofflicher Ebene ist das Apanavata für das Thema Loslassen zuständig und es kann tatsächlich auch zu einer Stagnation im Unterkörper kommen, wenn du irgendwas mit dir rumschleppst, was du noch nicht losgelassen hast. Ärger über jemanden, äh, Trauer über irgendetwas, ein Verlust, in welcher Form auch immer, wenn da etwas ist, was dich die ganze Zeit be beschäftigt und du das nicht loslassen kannst, auch das kann eben ein Restless Legs Syndrom auslösen. Man meint es kaum und da darf man echt genau hingucken. Natürlich kann jede an, jedes andere Water steigernde Verhalten auch dazu führen, dass Apana sich erhöht und kann eben auch dazu führen, dass solche Symptome auftreten. Also es muss nicht nur Apana selber sein, dass du störst, sondern es kann auch generell ein Vata Problem sein, das du erzeugst durch eine zum Beispiel zu trockene, zu hohe Ernährung. Dadurch, dass du dich hauptsächlich von Vata steigernden Geschmacksrichtungen ernährst. Also Bitter, scharf und zusammenziehend, dadurch, dass du dich nicht adäquat ähm, bewegst, wenn du zum Beispiel ähm, selber auch ein Vata-Typ bist und ähm, bleiben wir mal im yoga kontext das finde ich immer am einfachsten, das zu beschreiben und äh, jede, äh, jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Vinyasa-Flow machst, dann steigerst du dadurch dein Vata du es kann durch deinen lebensrhythmus sein also wenn du die ganze zeit irgendwie arbeitest ohne pausen zu machen ohne mal runterzufahren zwischendurch dann steigert das dein Vater. wenn du einen sehr zeitintensiven arbeitsplatz hast steigert das dein Vater. also alles was generell vata steigern kann kann eben auch restless legs auslösen aber der fokus liegt hier ganz klar auf dem apanavata und vor allem auch auf den natürlichen Bedürfnissen, grob wie feinstofflich. Und da darf man noch mal genauer hinschauen und für sich analysieren. Und was kann man jetzt noch tun, um wieder gut schlafen zu können, um dem Restless Legs sozusagen vorzubeugen? Denn wenn die Bewegungsunruhe einmal da ist, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann hilft einfach nur noch aufstehen. Generell gilt natürlich, wenn das in der Nacht stagniert das Apana, dann möchte ich es natürlich, bevor ich ins Bett gehe, möglichst beruhigen. Ich möchte also meinen Vata möglichst niedrig haben, damit eben in der Nacht das nicht ausgelöst wird. Und es kann sowohl in der ersten als auch in der zweiten Nachthälfte getriggert werden. Wenn in der ersten Nachthälfte viel Pitta-Aktivität ist, kann das dein Apana triggern, sich also diese Bewegungsunruhe auszulösen, Wenn ähm, durch, durch das gleiche Phänomen, wie wenn es im Rahmen von einer Pitta-Störung entsteht, durch die Trockenheit, die erzeugt wird. Und wenn es sich eher um die zweite Nachthälfte handelt, dann wird das stagnierte Water eben durch das Water in der Natur getriggert. Water ne? plus Water ergibt natürlich Water hoch, also noch mehr Water. Water plus Water ist Water hoch 2. Ne? Ich war echt so schlecht in Mathe früher, aber das ist richtig. Zwar also was noch mehr Water tatsächlich und das kann es eben auch auslösen. Und da ist natürlich der Plan, mit so wenig Water im System wie möglich ins Bett zu gehen bedeutet, du solltest die Tageszeit, die Kaffertageszeit tageszeit von 18 bis ähm, 22 Uhr unbedingt honorieren. Du solltest in dieser Zeit definitiv keine... Vata oder Pitta steigernden Tätigkeiten mehr machen. Du solltest nach Möglichkeit wirklich runterfahren. Bewegung ist völlig okay und tut auch gut, aber eben keine intensiven Workouts oder keine Vinyasa-Flows mehr am Abend, sondern wirklich, wenn, dann eher statisches Yoga, langsame Spaziergänge, um eben das Vata schon mal ja, prophylaktisch so ein bisschen rauszulösen aus den Geweben. Aber nichts intensives mehr. Kein Fernsehen mehr, kein so, so wenig wie möglich blaues Licht, also spätestens um, um 20 Uhr alles an Elektrogeräten aus und ganz äh, herkömmlich mal ein Buch lesen zum Beispiel oder dich unterhalten. Eine entspannte Unterhaltung ist auch völlig okay. Also wirklich mal für eine Zeit versuchen, was passiert, wenn du eben wirklich die Kafferzeit des Tages strikt einhältst und für Wind Down, also für das Runterfahren nutzt. Und da magst du jetzt vielleicht sagen, äh, dann habe ich ja gar kein Leben mehr. Ähm, ja, aber hast du jetzt ein Leben, wenn du keine Nacht durchschlafen kannst und... Was ist, wenn sich daraus chronische Krankheit entwickelt? Das muss man einfach immer mit einbeziehen. Wenn du irgendwann mal da die Dysbalance los bist, dann kann man sich auch wieder ganz anders verhalten und einfach kontrolliert verhalten und merken, wenn das Kind wieder in den Brunnen fallen möchte, dass man es sofort zurückhält. Aber jetzt gerade ist das Kind in den Brunnen gefallen und dein Job ist, es da wieder rauszuholen, bevor es ertrinkt. Schönes Bild irgendwie. Genau, also, ja, muss man einfach mal durchziehen. Ist so, wird anders nicht funktionieren. Dann, was kannst du noch tun? Also neben Wind Down kannst du natürlich auch noch schauen, dass du am Abend, wenn du ja sowieso schon nicht mehr Fernsehen gucken kannst, Dinge tust, die möglichst viel Stretching, also möglichst viel Dehnung in die betroffenen Körperpartien bringt. Also zum Beispiel yin yoga position mit gestreckten Beinen. Möglich nicht mit gebeugten, das macht noch mehr Stagnation, aber alles, was irgendwie mit gestreckten Beinen geht. Also die Raupe zum Beispiel, ne, die sitzende Vorwärtsbeuge im Yin, wäre eine super Position, die du machen kannst, um das zu verhindern, dass das Water festhängt bevor du ins Bett gehst. Was auch super ist, sind Umkehrhaltungen mit gestreckten Beinen. Ähm, also zum Beispiel der unterstützte Schulterstand an der Wand, wo du also so die Beine an die Wand lehnst und der Oberkörper auf dem Boden liegt, am Bein Rückseiten an der Wand. Ähm, das unterstützt das Water auch beim Abfließen nach unten sozusagen, ähm, damit es eben leichter wieder zurückkommt, da wo es hingehört. Das ist super. Dann kannst du... Ähm, auch mit der sogenannten progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen arbeiten. Da eben vor allem auch im betroffenen Bereich. Ich rede jetzt die ganze Zeit über Beine. Tatsächlich gibt es auch Betroffene, die das in den Armen und Beinen oder nur in den Armen haben. Ein kleiner Disclaimer nebenbei, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei den Beinen. Also wenn die Beine betroffen sind, kannst du eben für die Füße und Beine progressive Muskelentspannung nach Jakobsen machen. Das ist eine, eine, eine Therapieform, bei der du so feste du kannst, deine Muskulatur anspannst und sie dann wieder entspannst. Und das eben mehrmals hintereinander und dadurch unterstützt du auch das Rauslösen des Vatas aus dem Gewebe. Dann kannst du auch noch zusätzlich das Vata mit Öl behandeln. Machen wir ja immer, immer gerne im Ayurveda. Vata ist halt trocken und rau und Öl, vor allem eben Sesamöl, was auch eine wärmende Qualität hat, ist genau das Gegenteil. Also wieder Gunas, ne? Trockenheit mit Feuchtigkeit behandeln oder Öligkeit und Kälte mit Wärme behandeln. Trockenes, raues, kaltes Vata mit schönem, öligen, warmen Sesamöl. Und das kannst du einfach nutzen, um deine Füße und Beine einzureiben abends. Das darfst du auch gerne relativ ausführlich machen. Du hast ja jetzt viel Zeit ab 18 Uhr, weil du keinen Fernseher mehr guckst und dein Handy nicht mehr benutzt und dein Laptop nicht mehr benutzt. Kannst du also abends eine schöne ausführliche Fuß- und Beinmassage machen mit dem Öl. Wichtig ist, dass du das Öl danach wieder abduscht, denn sonst bildet sich eine Wärmebrücke auf den Beinen und auf den Füßen. Und diese Wärmebrücke, darunter entsteht Trockenheit und die Trockenheit steigert natürlich Water noch mehr. Also nicht eincremen und ins Bett gehen. Ähm, bei der Fußmassage, sage ich meinen Klienten ganz häufig, ist es nicht so schlimm, wenn wir die machen, um uns zu erden. Wenn du aber schon Restless Legs Syndrom hast, dann solltest du auch das Öl von den Füßen wieder entfernen. Und es ist, glaube ich, auch jetzt nicht so dramatisch, wenn man ähm, ja, sich schön auf dem Badewannenrand oder auf dem Duschrand eingeölt hat, dann die, die schöne, warme Dusche zu nehmen und das einfach mit ein bisschen warmem Wasser wieder runterlaufen zu lassen. Du musst nicht komplett ölfrei sein, aber du solltest eben den gröbsten Öl, das gröbste, die gröbste Ölschicht runtergenommen haben. Hast du auch schon wieder viel getan. Und noch ein Tipp, den ich dir geben kann, ist tatsächlich, das alles zu kombinieren. <lacht> viel hilft viel, auch im Ayurveda, vor allem, wenn man eben etwas hat, was so dramatische Folgen haben kann. Generell sage ich meinen Klienten immer, mach langsam, mach Step by Step, übertreib's nicht. Und der Überzeugung bin ich auch immer noch. Aber wenn du etwas hast, das dich so beeinträchtigt, dass dir den Schlaf raubt, dann kannst du dir tatsächlich auch mal länger Zeit nehmen, etwas dagegen zu tun. Und wirklich, keine Ahnung, zwei Yin-Yoga-Asanas machen, vorher schön deine Beine eingeölt haben, ähm, nachdem du äh, mit dem Yin-Yoga fertig bist, progressive Muskelentspannung machen ähm, und das dauert alles nicht fünf Stunden. Und dann... Bist du schon auf einem ganz guten Weg. Und einen zusätzlichen Tipp habe ich auch noch, falls du eine Akupressurmatte hast, die kann man nicht nur am Rücken benutzen, sondern tatsächlich auch die Beine drauflegen. Da muss man in Etappen arbeiten, weil die Matten sind halt nicht beinlang, <lacht> aber ähm, das kann schon eine Unterstützung sein. Die meisten haben das eher sowieso mit den Füßen oder in den Füßen und den Waden. Dann musst du halt in zwei Sessions arbeiten, also erst rechtes und dann linkes Bein. Aber durch diese, diese Akupressurnadeln wird halt ähm, ein Schmerzreiz gesetzt, natürlich, du liegst auf Nadeln. Durch den Schmerzreiz wird die Durchblutung gesteigert und diese gesteigerte Durchblutung führt zu einer Erwärmung der Muskulatur kaltes Wasser, warme Muskulatur, das heißt, das Wasser wird rausgelöst und durch die erhöhte Zirkulation, durch die erhöhte Durchblutung, wird es eben direkt abtransportiert. Und deswegen ist Akupressur bei stagniertem Water the place to go. Und ja, bei mir gibt es wirklich nicht einen Tag, an dem ich nicht auf meiner Matte liege und das ist natürlich gelogen, manchmal passiert das schon, wenn ich es dann mal habe passieren lassen, dann kriege ich sofort die Quittung. Dann bin ich am nächsten Morgen stocksteif, dann rolle ich aus dem Bett raus wie eine alte Oma. Entschuldigung ähm, allen alten Omas, <lacht> aber meine Oma hat sich wirklich so bewegt. Die hatte nämlich auch eine schwere Hüftarthrose. Und gerade morgens, wenn man eine Arthrose hat, ist man besonders steif. Und dann ist halt wirklich, also man rollt echt aus dem Bett, ne? da also so, so in Etappen und kann nicht einfach mal eben rausspringen. Also Akupressurmatte kannst du auch gerne noch einfügen in deine... Rest des Legs Abendroutine und wirst dir damit auch was sehr, sehr, sehr Gutes tun. Und solltest du keine Akupressurmatte haben, dann interessiert dich vielleicht der nächste Werbeblock. Also eigentlich war das davor ja schon der Werbeblock für Akkupressurmatten. Aber ich habe dir ja in der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt immer mal wieder... Firmen mit dir teilen werde von Gegenständen, die ich benutze. Letzte Woche haben wir uns das, ähm, habe ich dir was von dem Körperöl von Hello Sue erzählt. Übrigens auch jetzt wieder super passend, äh, denn wir wollen ja die Beine einölen. Allerdings sind die Körperöle von Hello Sue meist nicht auf Sesamölbasis. Aber wenn du ähm, zum Beispiel nicht ein Vater als auslösenden Faktor hast, sondern ein erhöhtes Pitta, dann darfst du kein Sesamöl benutzen, weil du durch das Öl ja noch mehr Wärme erzeugst und dann würdest du ein temperaturneutrales Öl nutzen und dann kannst du auch die Öle von Hello su nutzen, den Gutscheincode findest du in ähm, den Shownotes der letzten Folge, falls du die nicht gehört hast. Aber wir waren ja jetzt bei den Akupressurmatten. Ich arbeite mit einem Anbieter zusammen mit äh, Shakti das wissen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich kenne fast niemanden meiner Klienten, die nicht mittlerweile eine shakti Matt haben, weil ich sie echt alle angefixt habe und alle sind so dankbar. Und shakti Matt ist ähm, einer von vielen Herstellern, aber ein Hersteller, für den ich mich ganz persönlich entschieden habe, nachdem ich den ähm, CEO, den Glimm, kennengelernt habe, der bei mir auch im Podcast mal gewesen ist ähm, und er mir von den Bedingungen berichtet hat, wie shakti Matt herstellt. Und zwar ist es eine Firma, ähm, eine Fabrik in Varanasi in Indien. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist ja gar nicht nachhaltig. Ich finde es aber wirklich sehr nachhaltig, weil dort nämlich nur Frauen arbeiten, die eben für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen müssen. Und die werden da extremst gut behandelt. Die bekommen frei an Feiertagen, damit sie eben zu den Pujas gehen können. Die ähm, bekommen eine Krankenversorgung, die kinder äh, werden unterstützt dass sie in die schule gehen können und 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 das ist für mich einfach der absolute grund nicht bei einem anderen anbieter der jetzt vielleicht in europa produziert zu kaufen sondern diese nicht ganz nachhaltige lieferkette zu unterstützen weil ich aber einfach weiß dass ich damit echte menschen unterstütze und das ist mir so wichtig also Shaktimat kann ich nur empfehlen. Es gibt die Shaktimat in verschiedenen Stufen, also Anfänger, eine mittlere Stufe und eine ähm, eine Expertenstufe sozusagen. Ich habe seit Jahren, äh, also ich habe mit der in der mittleren Stufe angefangen und habe die auch seit Jahren. Also man muss nicht ständig die Stufe wechseln. Ähm, und noch ein Tipp, wenn du die mitnehmen möchtest wie ich auf Reisen, dann kannst du, ähm, da ist so ein Schaumstoff-Innenleben drin, dann kannst du das rausziehen, das ist einfach nur mit Klettverschlüssen zu und kannst eben tatsächlich nur die Matte mitnehmen und das Innenleben ähm, Weglassen. Ich habe meins jetzt im Zuge des Ausräumens meines Self-Storage tatsächlich weggeschmissen. Weil A reise ich sowieso ständig und wenn ich eben nicht mehr reisen sollte, brauche ich es aber auch gar nicht. Denn man legt sich dann halt nicht auf den Boden, auf die Yogamatte, sondern einfach ohne Innenleben aufs Sofa oder aufs Bett. Und dann funktioniert das genauso gut. Und ich schwöre auf meine Shakti-Matte und deswegen kann ich sie dir vom Herzen empfehlen. Wie gesagt, die ist schon seit Vielen Jahren bei mir, drei jetzt bestimmt, und sie hat noch überhaupt gar keinen Qualitätseinbußen, obwohl ich fast jeden Tag drauf liege. Ähm, wenn du in die Show Notes guckst, Show Notes Mehrzahl, äh, findest du da einen sogenannten Affiliate-Link. Affiliate-Links, das sind Links, wo du Geld sparst und ich Geld verdiene. Keine Unmengen, das sind teilweise nur Pfennigbeträge, aber ne? Kleinvieh macht ja auch Mist, also du unterstützt nicht nur die Frauen in Varanasi, unterstützt natürlich auch Shakti -Mat, aber du unterstützt auch mich, wenn du über diesen Link bestellst. Und in den Show Notes findest du auch einen Gutscheincode, wo, den du einlösen kannst und dann nochmal, ich glaube es sind 10%, ja 10% auf deinen Einkauf bekommst. Ähm, noch ein Tipp. Es, die werden auch mit Nackenkissen verkauft. Ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch oder doof ist. Ich habe es mir tatsächlich zur Gewohnheit gemacht, einfach unter das Teil, wo mein Nacken drauf liegt, ein Kissen drunter zu schieben. Dadurch bockst du das so ein bisschen auf und dann berühren die Nadeln eben auch deinen kompletten Nacken. Ansonsten, wenn man flach drauf liegt, berühren die halt die Schultern und den Hinterkopf oder eben den Hinterkopf schon nicht mehr. Und so hast du halt auch alles mit drin, was bearbeitet werden muss. Und du kannst dich eben, wenn du ein Restless Legs hast, auch mit den Beinen da drauf legen. und du kannst auch ähm, die Shakti Matte nutzen. Um die Füße drauf zu stellen Wenn das Rest des Legs vor allem deine Füße betrifft, dann kannst du abends, wenn du dich hinsetzt auf die Couch, um dein Buch zu lesen, jetzt hätte ich beinahe gesagt abends vor dem Fernseher, aber das habe ich dir ja gerade verboten. Also, wenn du dich auf die Couch setzt, um dein Buch zu lesen, kannst du einfach die Shakti-Matte auf den Boden legen, die Socken ausziehen und deine Füße da drauf stellen um eben das Vata in den Füßen wieder in die Zirkulation zu bringen, damit das Rest des Legs nicht passiert. Genau. Ich glaube, das war es, was ich dir erzählen wollte. Ich hoffe, guck mal eben kurz, manchmal mache ich mir ja auch Notizen. Ach, guck mal, eine Sache habe ich noch. Ich, ich habe mir zu der Folge exakt drei, äh, vier Notizen gemacht und eine davon habe ich vergessen. Also, Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse habe ich dir gesagt, PMR habe ich dir gesagt, zu viel Aktivität vor dem Schlafengehen habe ich dir gesagt und ein großes Ausrufezeichen ist hier noch, zu spät ins Bett gehen. Wenn du in der Pittazeit ins Bett gehst, also nach 22 Uhr, dann ist dein Geist deutlich aktiver. Und du kannst schlechter einschlafen und dann kann es eben sein, dass ein leichtes Restless Leg sich sofort bemerkbar macht, was du vielleicht sogar überschlafen hättest oder dich einfach nur ein bisschen im Bett bewegt hättest beim Schlafen und das gar nicht gemerkt hättest. Das ist der Grund, warum du definitiv in, um spätestens 22 Uhr die Augen zumachen solltest. Und der andere Grund ist natürlich auch, dass eben... Die Pitterzeit, habe ich dir vorhin erklärt, das Water reizt und wenn du dann noch aktiv bist, ist dieser Effekt einfach größer. Also du solltest gucken, dass du eben wirklich mit Ende der Kaffeezeit im Bett liegst und schläfst. So, das waren jetzt genug Tipps und ich würde mich megamäßig freuen, wenn du unter dem Instagram-Post zu dieser Folge mal erzählst, ob du ein Restless Legs Syndrom hast. Um, und was dir dabei geholfen hat oder wenn du selber eins hast und diese tipps ausprobiert hast um, einfach mal erzählst ob die geholfen haben das fände ich richtig cool um, Genau, da kannst du einfach unter den Post gehen und kannst posten oder du schreibst mir eine Bewertung für die Folge, wenn du hier bei iTunes oder bei Spotify hörst, denn das ist mir dann auch noch zusätzlich eine Unterstützung. Je mehr Bewertungen der Podcast bekommt, desto höher rankt der und desto wahrscheinlicher wird er gezeigt, wenn irgendjemand zum Beispiel nach Ayurveda Podcast sucht oder so. Das heißt, du unterstützt mich und meine Arbeit damit auch und da freue ich mich riesig drüber. Und jetzt habe ich genug gequatscht und freue mich, dass du da gewesen bist und lade dich auf jeden Fall ein, wenn du Fragen hast zum Thema Ayurveda, so wie die Hörerin, die übers Rest des Lecks was hören wollte, mir die einfach zu schicken per E-Mail. Die E-Mail findest du in den Show Notes und dann ja, nehme ich deine Frage auch mit auf in den Podcast. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und...